0: Patricio Zain nació en 1987, es doctor en astronomía y docente de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, es becario postdoctoral del CONICET e integra el grupo Origen Ciencias Planetarias del Instituto de Astrofísica de La Plata, donde investiga la evolución colisional y dinámica de los asteroides y los cuerpos menores del sistema solar. Posee una gran trayectoria en la divulgación y la popularización de la astronomía por redes sociales, medios y en conferencias públicas para distintas instituciones y organismos. Y tiene una gata que se llama La Señora, así concluye su biografía, que está en la solapa de su primer libro llamado Una gira por el sistema solar, planetas, asteroides y exploración espacial desde Mercurio hasta el nube de Ort publicado recientemente por la editorial Penguin Random House, un libro muy bueno, muy interesante, y es el motivo que, que nos convoca a conversar esta noche. Hola Patricio, ¿cómo te va? Un gusto recibirte esta noche aquí en Mar del Plata. ¿Cómo va? Bien, muy
1: buenas noches a vos también. Bien, acá acá andamos cenando, cenando
0: de cenar en realidad. <risa> bueno, muy bien. Eh, pensaba en leyendo el libro, que ahora vamos a ir por lo fino y por lo puntual y por lo que es tu, tu métier, pero... Siendo el primer libro eh, de divulgación de estos temas publicado en español, ¿cómo tomaste ese compromiso y cómo elegiste empezar a contar muchas de las cosas por la negativa? Porque vos decís, soy un astrónomo que no usa un telescopio, o la astronomía no es todas estas cosas que la, la gente suele preguntarme si yo estudio esto. ¿Cómo fue para vos eh, tener todo el territorio para, para explorar al no, haber temas, eh, al no haber libros parecidos en español? Y empezar a definir muchas cosas por la negativa y de esa manera que sean amigables para los lectores.
1: Bueno, en realidad o sea, este libro creo que está eh, ocupando un área de vacancia tremenda que hay en, en Argentina y Sudamérica, que es el, lo que es la divulgación y la divulgación de la astronomía. Si vos vas, por ejemplo, a una librería cualquiera, no sé, Jenny Cúspide, o alguna librería de barrio, decís ¡Ay, quiero, quiero un libro de astronomía! lo más probable es que te, te ofrezcan alguna reedición de algún libro de Carl Sagan, o algún libro de Stephen Hawking, o de algún autor europeo o estadounidense, pero que todo divino, todo fantástico, a Carl Sagan lo vamos todos, pero es cierto que todo eso es importado, ¿no? Todo, sí. todo Todos esos autores son, son estadounidenses, o son americanos, y bueno también todo lo que comunican, todo lo que escriben lo hacen desde de, obviamente desde su realidad en, en primer mundista digamos por decirlo de alguna manera y esto es digamos eh, yo soy un yo soy un astrónomo de la Universidad Nacional de La Plata de la Facultad de Ciencias Astrónicas y Geofísica eh, que investiga bajo el manto del CONICET y de la universidad entonces bueno soy como, yo soy de acá digamos, soy de acá y sin embargo eh, no necesito a la NASA exactamente para estar trabajando con el sistema solar y demás. Así que bueno, eh, lo que hago en este libro es contar el sistema solar, ¿no? Y eso que vos decir o sea, no, en realidad eso no es tanto de hablar por la negativa, o sea, es, yo, bueno, a ver, primero ponerlo en contexto, ¿no? ¿Qué es lo que hace realmente la astronomía? Mm porque, o sea, yo creo que todo el mundo tiene más o menos una mínima noción de lo que, al menos lo que se refiere, la astronomía, pero tampoco se tiene mucha idea qué es exactamente lo que hace, porque, bueno, obviamente la imagen tradicional del astrónomo es la del señor que está ahí en el, con el telescopio mirando a ver qué onda y sí. anotando y demás, pero bueno, también está que se lo puede confundir por ejemplo, con la astrología O con extraterrestres O con lo que sea Entonces, yo lo primero que hago en el libro En el prólogo, que es muy divertido, por cierto sí. Es contar qué es, lo, qué es lo que hace un astrónomo O sea, qué, qué, es, la, y qué, es, qué es exactamente la astronomía Y qué es, cuáles son las distintas formas de trabajar Que tiene la astronomía Una es la observacional que es ir a algún observatorio con algún instrumento o con, mismo con alguna misión espacial a tomar todas las imágenes del objeto astronómico que sea, pero después está todo lo que es la interpretación, todo lo que es el análisis, poner toda esa información en contexto del planeta que sea, el agujero negro que sea, etcétera Contextualizarlo, explicarlo, etcétera Así que... Así que, bueno, o sea, el prólogo, en definitiva, del, li del libro es eso, es contar qué es, lo que hace el astro qué es lo que hacen los astrónomos, qué es lo que hacen los astrónomos tanto en la Argentina como en Europa, como en Chile, etcétera.
0: Sí, me gusta eso también porque el recorrido eh, te lleva, por ejemplo, a contar momentos donde fuiste a la televisión, eh, por ejemplo, uh -huh. al programa de Chiché Helun y te pregunta directamente si hay pitufos en Marte. ¿Cómo, ¿Cómo te ayudaron esas preguntas raras que te hicieron para empezar ah, a contarlo fue, y decir, y eso fue, bueno... Eso
1: fue eso fue muy divertido. Bueno, para contextualizarlo, vieron, viste que en Marte siempre hay noticias de algo relacionado a Marte, ¿no? Como que, que encontraron agua, que la, <risa> se mandó una misión, que se mandó otra misión. Pero es que bueno, como que siempre en lo que son la, lo que refiere para o sea, para el público general no eh, como siempre hay noticias que siempre se ven los títulos que aparecen no tipo encuentran tal cosa en Marte o ¿no? oh, qué tal asteroide pero ahí, claro para la gran mayoría de la gente digamos todas esas todas esas noticias todos esos descubrimientos son tipo títulos que ah lo ven pero bueno como que todo toda esa información medio todo ese contexto a veces bueno medio se pierde si no trascende más allá de los títulos en fin, Marte es un planeta que se le mandaron muchísimas misiones a lo largo de las décadas, decenas y decenas de misiones, tanto que lo orbitan alrededor, como los robotitos que van ahí por la superficie. Es como Marte, es como si fuera el influencer. <risa> se me están peleando los gatos, ¿para que los separo? Eh, se pelean los datos, discúlpenme eh, Marte es como si fuera el influencer del sistema solar, viste, que recibe toda la cultura tiene todos los seguidores, tiene, recibe todos los canjes, etcétera pero bueno, una de esas una de esas, la primera vez que yo fui a la televisión me contactaron porque se había descubierto un reservorio de agua líquida bajo la superficie del Marte. entonces estaba todo el mundo fascinado con la noticia entonces, bueno, me invitaron a Crónica TV, al programa de Chiche y bloom Yo era, o sea, era. Estaba tipo todo así re nerviosito, estaba como re nene, bien, bah, nene tenía casi 30 años, ¿no? Pero eh, estaba así todo, así re nervioso por la exposición. Todavía no, o sea, había, no había tenido nunca. Era una de mis primeras experiencias mediáticas, o sea. Y cuestión que, o sea, yo estaba hablando ahí, ¿no? Porque, bueno cómo fue que se encontró ese reservorio de agua líquida, la, do, dónde está, eh, las implicancias que eso tiene, que la presencia de agua líquida puede tener en lo que es la vida y demás. Y, la, y, bueno, obviamente, cuando uno habla de agua, de agua en Marte, todo eso, obviamente la gran pregunta es, bueno, ¿puede haber vida en Marte? Bueno, el tema, o sea, fue muy gracioso la forma en que Tiché <risas> Heblum me lo preguntó. tipo, Me dice que, como si fueran pitufos, y yo como que ¿cómo? bueno no tampoco pitufo bueno y ahí sí la gran pregunta es por qué no pueden haber seres humanos microscópicos bueno ahí creo que la la o sea yo no no soy no soy biólogo, no soy anatomista ni, ni nada, pero creo que la complejidad del cuerpo humano impediría que sea que eso se lleve a escala microscópica, ¿no? Pero bueno eso Esa anécdota es contada en el libro, por supuesto En medio de toda la discusión De la vida en Marte y todo obviamente De hecho, el título de esa parte del capítulo Se llama Pitufos en Marte En honor a Chiche Herblum Y la pregunta que me hizo ahí en vivo en Rónica TV En sí. el año 2018, creo que fue 2018, 2018,
0: por ahí Y cuando hablas de Marte también contás que Fue también protagonista O el telón de fondo de un gran video de, de Britney Spears Así que, ah, eso sí, lo van a encontrar en el libro ¿sí? Eh, pensaba sí, con, en, el, eh, en el tono, ¿no? ¿En cuánto te, te costó o te fue fácil encontrar el tono del libro? Porque en la escritura académica, digamos que cada vez que pones un pie de página es para ser un poquito uh -huh. más específico de lo que eras. Y en este libro encontramos pie de páginas que dicen, por ejemplo, de la página 23, si sos un conspiracionista que niega la llegada sí. de la humanidad a la luna, te detesto. O decís, cada vez que un yankee menciona esta frase es como si muera un uh -huh. gatito o te pones incluso hasta más crítico y decís, eh, tomemos la, uh -huh. las enseñanzas creo que de Venus eh, respecto al dióxido y cuidemos un poco este planeta antes de hacerlo bosta de, de forma total ¿Cómo fue uh -huh. para vos uh -huh. usar esa, ese recurso el de la nota al pie para eh, sí, descomprimir? Mira,
1: bueno, o sea la verdad, o sea para la gente que me conoce, o sea, para la gente que me conoce, sea o como que me conocen personalmente, o porque me conocen de redes, o porque vieron mis videos de YouTube, me, 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 me como que leo, o sea como que leen el libro y como que me escuchan a mí, ¿no? O sea, este libro es como si a mí me me, me hubieras metido en un en unas 250 páginas y te estoy yo hablando ahí. O sea, ese libro está escrito básicamente como yo hablo, ¿no? Está, está escrito como yo hablo, como hago mi divulgación, como doy mis conferencias, como hago mis videos, etcétera. Y la verdad es que yo te digo, me divertí muchísimo escribiéndolo. Me divertí muchísimo escribiéndolo, porque como que o sea, yo como que me manejo así en o sea, yo como que uso, uso ese lenguaje, ese vocabulario siempre todo. Yo soy yo soy bastante, yo soy muy informal, eh, o sea, me gusta, me gusta, me gusta ser informal, me gusta usar ese lenguaje y bueno, a, a medida que al que iba escribiendo, bueno, se me, se me, a veces, o se me ocurrían chistes que capaz en el texto quedaba medio, medio fuera del contexto, entonces lo mandaba a la pie de página o mandaba más comentarios, etcétera Es como que vos, vos lees el libro, vos lees mi libro, capítulo de no sé Venus. Entonces, está está, está mezclado eh, lo que es todo el, el contenido científico de todas las descripciones de las misiones espaciales, de las cuestiones de Venus, etcétera con... Cosas históricas, con anécdotas y obviamente con
0: muchas referencias a la cultura pop, ¿no? Sí, hablar. Eh, sí, incluso, sí, por ejemplo, sí. eh, no es que vos usás personajes o cosas conocidas solo para contar las cosas como son, sino también para eh, arriesgar de cómo podrían ser. Por ejemplo, cuando hablas de los cráteres en Mercurio, decís, los nombraron con personalidades famosas. Y, y es una locura que Freddie Mercury no tenga uno a su nombre todavía están a tiempo eh, algo así es el, fi el final uh -huh. del capítulo eh, donde uh -huh. esa coctelera de cultura pop no es que te sirvió como una especie de, de caja de herramientas de metáforas y de cosas graciosas para contar lo que es sino que lo usás todo el tiempo y como decís vos, eh, que el que, que lea tu libro es, que, es como si vos le hablaras así en primera persona o, o uno de tus videos en redes creo que es como la uh -huh. condensación más importante de... De, de un escritor, ¿crees que ese es, ese es el corazón del libro que sea tan genuino en de, de lo que sos?
1: Sí, exactamente, o sea, esa fue mi, mi intención con el libro, o sea, yo te digo, la verdad, yo me cagué de risa mientras lo escribía, eh, así que bueno, como que, y de, de, de hecho como que busco inspirar también eso en la gente que en la gente que lo lea, porque como que siempre, por lo menos, o sea, una crítica a la divulgación en general, ¿no? Es que como que muchas veces lo que es la divulgación científica es como un acto muy solemne, ve que vos tenés, no sé, ves un documental ahí, ves, ves no sé no, no, obviamente acá, Cosmos Cosmos es de Carl Sagan es lo más grande que existe, ¿no? Carl, Carl Sagan, ahí arriba, pero bueno sacando a Carl Sagan ves, no sé, un documental cualquiera, no sé, Discovery Channel History Channel, lo que sea y como que te, te plantean todo como muy solemne, ¿viste? como que viene el, viene el científico ahí a tirarte toda la verdad revelada y a mí, eso, a mí eso no me gusta, o sea, como que ponerte pone al científico una especie de pedestal arriba de todo que viene a compartirnos el conocimiento y los de abajo acatan Entonces, eso, a eso a mí no me gusta o sea, yo no, yo no estoy haciendo nada de eso yo solamente estoy, digamos compartiendo, o sea, compartiendo todo lo que nos estuvo aportando, el conocimiento que nos estuvo aportando la astronomía en estas últimas décadas y bueno, algunos siglos también, pero sobre todo las últimas décadas, sí bueno, pero contarlo contándolo a, a mi manera, digamos, a, con la mi manera, con las referencias, eh, con el humor, y bueno, y también, sobre todo, porque si vos lees el libro, es como que, no sé, por ejemplo, el capítulo de Urano y Neptuno. No, porque la composición no se sabe. No, porque la estructura interna no se sabe. No, porque la atmósfera no se sabe. Es como que... Dentro de lo que es el sistema solar, que es el gran tema de este libro, ¿no? hay un montón de lagunas en el conocimiento, hay un montón de cosas que no se saben. También hay un montón de ideas que hoy en día, se, por ejemplo, que es referido a lo que es la formación, la historia del sistema solar. Hay muchas ideas que hoy creemos que son de cosas que pasaron de determinada manera, pero de un año al otro puede haber un nuevo, un nuevo trabajo científico, un nuevo artículo con nuevas hipótesis, con nuevos resultados, etcétera. Y lo que antes se pensaba que era, no, que era definitivamente así, ahora de repente se tiene una nueva idea. Eso es algo que está muy plasmado en el libro. Como que todo lo que es el conocimiento del sistema solar está en constante cambio, está en constante, está en constante evolución. De hecho, puede ser que poner alguien lea el libro en no sé cinco años. Capaz ya hay toda una cosa que ya se resolvió, un, algún enigma que ya se resolvió, o que ya se piense que se tenga la certeza de que es de otra manera, etcétera. Entonces tampoco hay que mostrar a la ciencia como algo así rígido, que no, esto es así, sino como que, bueno, un cuerpo conocimiento que cambia. Porque eso cambia con los nuevos instrumentos, con las nuevas misiones, con el incremento del poder computacional, con la fuerza de voluntad inquebrantable de los becarios doctorales estresados, en fin?
0: Claro. Eh, y pensando en esto, en cómo va a envejecer una gira por el sistema solar, eh, te pregunto brevemente de qué se trata esta carrera espacial nueva, actual, eh, de multimillonarios, ¿no? De que se, se emprenden esta carrera eh, no por las potencias o por los valores de una nación, sino para ver quién es el más rico de todos o quién es el, 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 el que lo usa más, eh, con gente más inteligente para, para rodearse.
1: Sí, mira, con el tema de estos estos mega magnates o sea yo creo que tampoco hay que comprarse esto de que no el futuro de la astronomía de la exploración espacial son los multimillonarios porque viste cómo son su como es el, el esquema de sus negocios un año es, es de determinada manera el otro año el negocio es otro después es como que ahora es innegable de que hoy en día todo lo que son estos mega empresarios Elon Musk Jeff Bezos etcétera son unos actores importantísimos en lo que es la exploración espacial Y esto Seguramente en unos años Tengan un rol mucho más protagónico Por ejemplo, hoy en día ¿Cómo? La gran mayoría de los cohetes Que se usan para sacar de la Tierra A las misiones espaciales De la NASA, por ejemplo Son de SpaceX ¿Qué? Son de Elon Musk eh, ¿Cómo se va a desenvolver todo esto? Por ejemplo, en un futuro eh, por, eh, por ejemplo, a ver Acá lo, lo más relevo lo malo, o sea, es siempre lo que todo el mundo y lo que más en boca de todo está ahora es, bueno, el, el viaje eventual a Marte tripulado, ¿no? Eso va a ser una realidad. O sea, en algún momento es inevitable se va a llevar gente a Marte. El cómo, eh, o sea, cómo va a ser eso exactamente, bueno, eso todavía eso todavía está en un gran veremos. Eh, Seguramente es una cooperación internacional, seguramente haya mucha participación de estas empresas privadas. Bueno, hay que ver cómo sobrevive, por ejemplo, Elon Musk a toda esta catástrofe de Twitter, ¿no? También.
0: También, sí. <ríe> eh,
1: pero pero sí, o sea, eso, o sea lo, hoy en día lo que es la exploración espacial y todo eso cambió mucho respecto de cómo era en los 60. O sea, no es que que John F. Kennedy en el, el no me acuerdo en qué año fue en los principios de los 60 no es que dijo en lo que en el Congreso de Estados Unidos ay sí vamos a llegar en menos de 10 años a la luna porque le encante la luna el espacio etcétera era todo la situación, era situaciones geopolítica, claro. pasa que ahora no es una ahora no es una, una pelea comunismo capitalismo como era antes sino que más bien el, bueno la, lo que es la, la la NASA que es un organismo estatal contra eh, los privados pero bueno también hay muchos vacíos legales. O sea, es un tema sumamente complejo que yo no me meto tanto en eso, en el libro, porque justamente cambia todo tanto Bien. eso de, uh, de un año para el otro. Por ejemplo, hay otra cosa que se va a venir, eventualmente se va a venir, que es la minería de asteroides. Yo si pensaba los asteroides son cuerpos cercanos a la Tierra, que son pueden ser ricos en metales, ricos en carbono, en roca y demás, y son una futura fuente de recursos. Es inevitable. Va, en algún momento va a pasar. Ahora, si en 30 años,
0: 50, 100, eso ya es otra victoria. Eh, Patricio, tengo la última pregunta. Pensando en la pandemia, ¿Sale? en cómo te atravesó a vos, porque justo estabas haciendo uh -huh. tu doctorado y fue el momento donde explotaron uh -huh. en, en pleno encierro tus videos eh, y te hiciste mucho más uh -huh. popular en redes. Eh, y ahí llega justo la propuesta de este libro. Entonces te pregunto, eh, ¿cómo fue que un editor confíe en que lo que funcionaba para redes sociales o lo, o lo que vos querías contar y la manera que lo querías contar eh, termine finalmente en un libro cómo fue esa, digámosle, negociación y te pregunto, ya que venís de una familia de grandes escritores si vos uh -huh. te descubriste escribiendo el libro como un escritor o eh, fue la forma, eh, le encontraste la forma más fácil eh, sabiendo que tenías tanta educación de películas y de libros que son los que mencionas en, en distintas partes del libro
1: y digamos, yo creo que o sea yo como te decía yo creo que lo que lo que vio lo que, lo que mi editor Genaro y la editorial Penguin en general es que había un área, había un área de vacancia fuerte en lo, en lo que es la, la ciencia porque la, la verdad si, si nosotros los que hacemos lo que hacemos ciencia no si nos, los que tenemos conocimiento esto en, en astronomía y en cualquier otro rama de la ciencia no pero por ejemplo el tema de, de sistema solar con todo, con todo el tiempo y esfuerzo que supuso a, a obtener todo ese conocimiento. Es una lástima que ese conocimiento se reduzca, que solamente lo tengan la diez gatos locos que trabajan en el tema en el país. Mm. Y si no salimos nosotros a hablar de esos temas, eh, salvo, algo, salvo bueno, los que se dediquen al periodismo científico, si nosotros no salimos a hablar... Nadie lo va a hacer por nosotros y cuando no salimos a nos hablar con nosotros, ahí cuando aparecen las demás neurociencias. En lugar, evidentemente, alguien lo, lo, lo alguien o algo o alguna idea lo termina desplazando. Eh, yo creo que eh, lo que habrá, lo que, lo que habrá, ¿sabes? o sea, yo en la pandemia, dice que yo en la pandemia estuve más activo que nunca, porque no solamente me doctoré, o sea, yo en pandemia. Eh, o sea, publiqué dos papers, escribí la tesis de doctorado, produje un montón de videos de, de YouTube y me salió un contrato editorial. Bueno, eh, yo creo que, o sea, como que hice, hice una lectura del de, de tipo de contenido que estaba haciendo, del tono y que eso podía llegar a, a interesar y bueno, evidentemente funcionó. Y la la negociación fue básicamente simple. O sea, me hicieron una propuesta en algún momento del 2020, yo le dije, dale pero primero me doctoro porque obviamente sí. si, si a, además de estar escribiendo la tesis y de escribir un libro mi me, mi salud mental se iba a ir para <risa> cualquier lado <ríe> pero bueno efectivamente me doctoré el año pasado y, a, y en vez de irme de vacaciones me puse a escribir un libro tipo al revés de lo que haría cualquier persona normal no eh, así que bueno yo le hice esta propuesta o sea me, le hice la propuesta de que el libro sea esto una especie de eh, resumen del sistema solar eh, de los distintos planetas satélites, asteroides, cometas transnetunianos, etcétera con, o sea, re resumir todo el sistema solar en un libro y bueno y con, con mi onda, el mismo, o sea, vos ves un video mío de los que hacía en Youtube eh, y lees el libro y vas a ver que el, el espíritu es básicamente el mismo sí. es, es contar, o sea, es que es contarlo o sea, es contar de la ciencia pero de la misma, pero no como lo contaría en una clase, viste, una clase magistral en una universidad, sino como si lo contaría yo a, a un amigo que quiere, o alguien que le pregunta de tal tema y quiere saber tal tema, y ¿cómo se lo contaría yo? Bueno, haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo interesante y demás.
0: Y te insisto entonces en la, en la segunda parte de la pregunta, ¿el libro Así. te hizo escritor? o vos ya eras escritor y fue, fuiste encontrando la forma de cómo contar esto.
1: Mm. Eh, mira, bueno, eh, tanto mi tanto mi padre como mi madre son escritores de toda la vida. Eh, ahora, ahora en mi familia, o sea, creo que mis hermanos también tienen libros publicados en su, de sus disciplinas, digamos. Eh, yo en particular, yo no es que nunca me consideré escritor, ni siquiera ahora me considero realmente escritor. Eh, o sea, yo, la verdad, yo durante mi adolescencia tuve un intento de, uy, voy a escribir cuentos ¿qué? que, hoy, hoy, obviamente hoy leo los cuentos que escribí en mi adolescencia los leo y me quiero morir porque me parece un espanto pero era una especie de Stephen King ponele una especie de Stephen King cruzado con ambición de Borges ambición na, na, bueno, nada muy relevante, cuestión que después eh, ese interés por la escritura que fue y, y pero siempre tuvo una, la, el lado artístico, el lado con la música. Yo, por ejemplo, eh, yo desde los, básicamente desde los 16 años hasta que me recibí, a los 28, yo y, y siempre estuve vinculado a la producción musical. Eh, y cuando me doctoré, eh, en todo lo que es de la producción y composición musical lo terminé dejando de lado y pero en vez de hacer eso me puse a hacer divulgación viste me puse a hacer divulgación en redes en medios y demás, o sea yo creo que más que con la escritura yo creo que siempre estuve ligado, vinculado al arte en, en sus <ríe> distintas formas y bueno y ahora me descubro me, me, <ríe> me, que además de contar, las, o sea, de contar la ciencia en conferencias y videos y entrevistas y demás, bueno también puede hacerse de forma de, de manera escrita ¿no?
0: Sí, bueno, el libro es tiene mucha música, eso está está bueno y sí, seguramente sí. parte de esa formación te haya permitido encontrar el ritmo de, de los capítulos y que se lea de forma tan tan entretenida. Así que bueno, Patricio, te agradezco mucho por tu tiempo, felicitaciones, el libro tiene además de un muy buen contenido, una tapa preciosa con unas estrellas ahí que se ven eh, a contraluz eh, y está buenísimo, así que creo que es el gran recomendado esta noche y un lujo contar con, con tu testimonio Muchas gracias.
1: Vale, muchísimas gracias a vos por el llamado y gracias a quienes escucharon. Que tengan una muy buenas
0: noches. Hablamos con Patricio Sainez, doctor en Astronomía y docente en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Gran escritor y gran libro es una de las novedades de Penguin Random House.